1: Hola, amigas, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Muy buenas tardes. Ya están en Resonancia Fílmica, el espacio radiofónico dedicado a la cinematografía. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están en esta tarde de viernes, 27 de noviembre del 2020? Qué rápido ya se nos ha pasado el año. Ya estamos a pocos días, pocas semanas de que, de que se nos vaya este 2020. Y bueno, yo soy Benjamín Romero. En la producción nos acompaña Nancy Vite y en los controles técnicos Víctor Sony, ¿no? quienes hacen posible este espacio. Les recordamos seguirnos en nuestras, en nuestras redes sociales, síganos en nuestro Facebook, nos encuentran como Radio UAEH Tulancingo 91.1 y si usted se encuentra fuera de nuestro bello Tulancingo, búsquenos a través de nuestra sintonía en línea en www.uah.edu.mx diagonal Tulancingo Radio, donde con solo hacer un clic podremos estar conectados este y todos los viernes en punto de las 6.30 de la tarde. Muchas gracias por permitirnos entrar hasta sus vehículos, a sus hogares o en cualquier lugar y condiciones que nos estén escuchando. El día de hoy les hemos preparado un, un muy bonito programa. Hablaremos de, de road trips o de road movies. También hablaremos un poco de música y de películas que están poniendo en alto el nombre de México. Así que quédense aquí con nosotros. Saque usted las palomitas y pare oreja. Damos inicio a esta resonancia fílmica. Acción.
0: Efemérides y fechas importantes del cine. El dato enlatado.
1: Un día como hoy, pero de 1940, nace el actor estadounidense Bruce Lee, y al escuchar el nombre de Bruce Lee, eh, me parece que es inevitable que uno imagine golpes y chacos moviéndose a una gran velocidad, patadas voladoras y películas de artes marciales. Y es que Bruce Lee fue quizás el mayor exponente en el mundo del cine de las artes marciales. Todo comenzó más o menos por el año de 1966, cuando llega Cato y el avispón verde. Ahí es cuando Lee comienza a ser reconocido en Estados Unidos. Eh, el papel de Kato le fue perfecto Era el escenario ideal para mostrar su estilo de pelea Su rapidez de sus puños Y su misticismo Lamentablemente la serie no tuvo el éxito suficiente Y tuvo que ser cancelada Sin embargo Kato y el avispón verde Llegaron a Asia Y el boom de Bruce Lee comenzó Lee no lo sabía Pero él y su personaje se convirtieron en un éxito En las televisiones asiáticas Tanto que lo contratan Para hacer dos películas estas dos películas filmadas en Hong Kong, El Gran Jefe, de 1971, y Puños de Furia, de 1972. Mismas que fueron todo un éxito en la taquilla de aquel país, por lo que firma un contrato para una tercera película, su última película. Operación Dragón, de 1973, la cual se estrenaría después de su muerte, catapultando a Bruce Lee a ser la estrella máxima del cine de las artes marciales. Hoy cumpliría 80 años, sin embargo, Bruce Lee falleció a los 33 en su punto máximo de fama, el actor alcanzó el estrellato mundial, todos querían ser como él. Todos los niños lo veían como su máximo superhéroe, una figura de acción que nunca era derrotada. Incluso hoy día Bruce Lee sigue siendo la máxima figura del de cine de acción. Sin duda alguna para muchos Bruce Lee es uno de los iconos cinematográficos de todos los tiempos y yo creo que muchos de los que nos están escuchando se acordarán de estas memorables películas de acción.
0: A la propuesta cinematográfica hecha en nuestro país. Secuencia Mexicana
1: Dará muchísimo gusto esta noche escuchar uh, el coro de la Orquesta Binacional Maya Show. El día de hoy quiero recomendarles la película GIF de Osan Mechman. GIF es un documental dirigido, como les decía, por Osan Mechman, fotografiado por Daniel Zúñiga y coproducido por el Centro de Capacitación Cinematográfica y la Universidad de Televisión y Cine de Múnich en Alemania. Este documental se desarrolla en una zona autónoma, entre México y Guatemala, en donde la frontera no existía hasta hace muy pocos años y que ahora resulta bastante difícil traspasar. Dos chicas de 11 años de raíz maya intentan cambiar su vida a través de la música, sin embargo las muy diferentes primas, Alejandra y Aleida, tienen también ideas muy distintas de lo que significa el futuro e incluso el origen. Y aquí se abren unas interrogantes, ¿tiene la música el poder de cambiar toda una vida? ¿Y qué significa la búsqueda de la identidad cuando aún uno ha estado separado de su propio origen? Esta película es eh, un acompañamiento en una comunidad maya a través eh, de la música y cómo es que gracias a esto dos pueblos logran reconectar su propia identidad. Y es que déjenme platicarles que los Chuj son un pueblo maya, podría decir que el pueblo más pequeño de todos los pueblos maya y viven en un lugar llamado La Trinitaria. ...cerca de los lagos de Montebello en Chiapas... ...y se encuentran divididos por la frontera... ...entre México y Guatemala... ...una parte de los chuj quedaron del lado de México... ...y los otros quedaron del lado de Guatemala... ...con los años... ...ambos pueblos se desarrollaron de formas... ...muy muy distintas... ...del lado de México... ...se encuentra el pueblo de Tzizcao... ...que es un pueblo más o menos... ...como de 500 personas... ...de donde solo ya siete... ...siguen hablando chuj... ...en contraposición en Guatemala... Encuentra la comunidad de Huachacaná, donde es todo lo contrario. ¿no? Muy poca gente habla español, la mayoría sigue hablando el chuj. viven su cultura a través de la música, de la ropa y evidentemente a través de, de su lenguaje. La frontera, en esta película, juega un rol muy parecido al de una cicatriz, de lo que un día fue una sola comunidad y que, bueno, por cuestiones geopolíticas, quedó dividida, quedó ahí abierta, también por un muy emblemático paisaje de selva. Esta película retrata retrata muy bien cómo es que dos niñas se encuentran en la búsqueda de, de su identidad, que por situaciones ajenas a ellas les fue arrebatada y, sin embargo, dentro de esta convivencia de la infancia y de la música, logra despertar, al menos en una de ellas, este amor por abrazar sus raíces. Y es que Jeep, como se llama la película, significa raíz en esta lengua chuja. Estará disponible unos días en la plataforma de filming latino, pero pueden entrar también a www.jeep-movie.com y seguir muy de cerca sus próximas funciones. De verdad, creo que esta es una de las películas imperdibles de este 2020.
0: El cine y la radio en un mismo espacio. Resonancia fílmica.
1: Y voy a dejarlos con la siguiente pieza musical que forma parte de la banda sonora de Wild At Heart o como se tituló en Latinoamérica, Corazón Salvaje. Un road trip dirigido por David Lynch y estelarizado por Nicolas Cage y Laura Dern. Esto es Wicked Game de Chris Isaac.
0: Atmósfera. Locación Sin Fronteras Hablemos de Cine Internacional
1: Está buscando un chofer ¿Te interesa? No soy doctor en medicina Soy músico Iniciaré una gira de conciertos En Estados del Sur ¿En qué más tienes experiencia? Relaciones públicas Si un libro te ofreciera trabajo Tendrías problemas Usted en los Estados del Sur Será un problema
2: Prométeme que me escribirás una carta
1: Por supuesto Quiero hablarles de Green Book Una road movie Que podríamos decir Que es una road movie canónica, ¿no? por la complejidad y las magistrales clases cinematográficas que trae consigo. Para entrar en contexto, un road trip o una road movie es una película que normalmente se desarrolla durante un viaje, en carretera, pues en auto, pues en algún otro medio, pero que la trama suceda principalmente mientras sucede un viaje. ¿no? Y bueno, hablando de Green Book... Como probablemente le ocurra a buena parte del colectivo cinéfilo, pensar un nombre como el de Peter Farrelly conduce a asociarlo directamente con esa comedia delirante, carente de filtros y rebosante de excesos que marcó su inicio en su trayectoria en Hollywood junto a su hermano Bobby y que nos dejó perlas como dos tontos muy tontos, algo pasa con Mary o una yo, yo mismo e Irene. Esta última estelarizada por Jim Carrey, de la que personalmente guardo muy, muy gratos recuerdos. Mis expectativas sobre el director, productor y guionista de Pensilvania estaban puestas muy en alto antes de ver esta película y he de decirles que las ha superado con creces, revelándose como una cálida, sensible y brillante maravilla que pasa directamente a formar parte de las películas más relevantes de esta década, me atrevo a decirlo. Green Book, basada con licencias en la historia real que forjó la amistad, entre el brillante músico Don Shirley y el portero de Copacabana, Tony Lip se presenta bajo la forma de una road movie canónica un género que toma como excusa un desplazamiento físico para transformar a sus personajes durante un viaje interior que poco o nada entiende de gasolina de neumáticos, de distancias y de esas cosas aferrándose a esta base y respetándola fielmente Peter Farrelly da forma a una auténtica clase magistral que pasa por la dirección impecable con un delicioso clasismo que transpira plano a plano y por una exhibición de escritura cinematográfica que se traduce en un guión con una consistencia y un equilibrio entre fondo y narrativa envidiables. Aunque si por algo deslumbra el libreto tripartito entre Farrelly, Nick Vallegona y Ryan Hayes es por su tratamiento de personajes, alma indiscutible en, en Green Book, Especialmente el de una pareja protagonista bastante bastante redonda Trasladada a la pantalla por unos vigo Mortensen y Marge Sala Ali Descomunales con unos arcos perfectamente construidos y una dinámica excepcional Y me parece que este par de personajes logran robar el corazón desde la primera aparición en pantalla Además de actuar como estandartes, el atípico dúo de compañeros de carretera, se revelan como el principal catalizador, un, un mensaje social sobre el racismo y la conciencia de clase de producción en absoluto, impostado o gratuitamente lacrimógeno, pero siempre acompañados por un tono cómico, amable y emotivo que culmina en un tercer acto, ante el que es bastante complicado contener las lágrimas furtivas. En toda buena road movie que se aprecie, lo verdaderamente importante no son los kilómetros recorridos, sino las experiencias y las transformaciones vividas durante el trayecto. Del mismo modo que en Green Book la clave no radica sobre las magníficas dos horas y diez minutos que pasamos pegados frente a la pantalla, sino en cómo éstas tocan el corazón y redescubren el concepto del milagro fílmico con un clásico instantáneo. Green Book se encuentra actualmente disponible a través de la plataforma de Amazon Prime y, pues, si ya la vieron, o si no la han visto y la van a ver, escríbanos, escríbanos y platíquenos a través de nuestro Facebook qué, qué es lo que les pareció esta película.
0: El cine en voz de sus creadores. Sin ediciones.
2: No sé si tengo fuerzas para manejar. Apenas si me puedo servir el sereno
1: de Platicamos con Silvana Lázaro, directora de Canción de Invierno, road movie, sobre desamor, amistad y música. Todo esto desde una visión femenina. Canción de Invierno forma parte de la competencia del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Bueno, pues el día de hoy estamos con Silvana Lázaro, directora de la película Canción de Invierno, un road trip musical que nos habla sobre el desamor y sobre la amistad, todo visto desde una mirada muy femenina y la cual se estrenará en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Querida Silvana, ¿cómo estás?
2: Bien, un poquito emocionada, un poquito nerviosa. Para nosotros es como por un lado un gran logro ya poder estrenar esta película en un año tan complicado después de tanto tiempo también y de, de todas las cosas que han pasado, pero felices también de poder hacerlo y, y agradeciendo el esfuerzo que ha hecho el festival y la audiencia de poder mantener al cine de alguna manera vivo
1: Así es, nos enfrentamos pues como esta nueva forma de vivir festivales y estrenos y, y demás que de pronto está medio rara, pero bueno ...estamos un poco ya enclavados en esta realidad. Y bueno, respecto a tu película... ...me parece que el punto de partida es... ...esta ruptura amorosa... ...y a partir de ahí, este, digamos, catalizador... ¿no? logras desenmarañar esta otra relación, que es la de la amistad y bueno, yo creo que todos nos hemos enfrentado en algún momento a alguna ruptura amorosa y de pronto todos hemos querido sí. mandar todo al carajo y subirnos a un auto y, e irnos hacia cualquier lado, pero platícanos, ¿qué te inspira a ti? ...para abordar esta historia y sobre todo para abordarla desde esta mirada muy femenina, muy particular.
2: Pues honestamente de alguna manera esta película surgió de una manera pues muy, muy autobiográfica... ...y muy de que yo me encontraba tal cual recuperándome de un proceso similar... ...y creo que tenía este momento en el que estaba escribiendo mi tesis para graduarme de la escuela... Justo pensé como bueno, a lo mejor va a sonar muy cursi, pero los tres elementos que siento que me sacaron adelante fue pues la amistad, la música y el viaje y justo tomando esos tres elementos escribí esta película y creo que también al mismo tiempo la escribí a través de una necesidad de representar a las mujeres y a la masculinidad también de, del coprotagonista que es hombre de una manera diferente, no y tratando de de que siento que muchas veces las películas que hablan como sobre rompimientos amorosos suelen caer en lugares muy comunes y lo que queríamos un poco era deconstruir estas ideas y mostrar un proceso emocional como mucho más fuerte, pues mucho más inclinado hacia el conocimiento de, de nosotras mismas.
1: Y me parece que lo logras muy bien. Y hablando justo de este aspecto de la música, ¿no? Digo, sabemos que dentro del lenguaje cinematográfico la música representa como un importante recurso narrativo, pero en canción de invierno, evidentemente la música juega un papel fundamental. Ya nos platicabas sí. un poquito, pero platícanos más a fondo por qué la música y por qué estas canciones particulares que eliges.
2: Claro, pues creo que de alguna manera todo tiene que ver un poco con tener cierta frustración de ser un músico frustrado, ¿no? Como con querer hacer música en la vida y tomar esa oportunidad. Tenemos muchas canciones. Tenemos, no sé, como 12, tal vez 14, de las cuales 10 es música original que hicimos entre puros amigos. En realidad trabajamos, pues sí, como Justamente pensé como que conocía a, a varios músicos que tenían la capacidad, ¿no? También de musicalizar una película. Entonces nos incluimos en el proyecto y empezamos a trabajarla. Y un poco la idea es que, pues cada personaje tiene diferentes personalidades y así esas personalidades están inclinadas al tipo de música que escuchan, ¿no? Un poco los personajes principales, pues sí si escuchan más como indie alternativo. Pero cuando llegan a esta zona de Baja California se dan cuenta que a esa música a nadie le importa, que en realidad una rolita cumbianchera ¿no? Pegaría más. Y entonces es que se animan a, a retomar ese tipo de música. Y luego está este otro personaje que es Alex, que es una persona como mucho más misteriosa y como un poco más extraña y que es medio gringa. Y entonces también ella, por ejemplo, tiene esta música que es como más electrónica. Y un poco la intención con la música era que representar a los estados de ánimos en los que están, que también fuera parte de las personalidades de cada personaje y que nos permitiera también generar atmósferas, ¿no? Como que muchas veces la música pasa de ser diegética y siento que eso es algo padre porque al mismo tiempo no está como impuesta, es como la idea un poco es que la música se presente de una manera muy natural dentro de la película y que muchas veces está en atmósfera y pasa a primer plano. Siento que cuando uno está así en el dolor más profundo de, del break-up, escuchas música y constantemente estás pasando entre tus recuerdos lo que está pasando en el presente como esa sensación como extraña también la queríamos dar con el diseño sonoro y con la música y así fue como la estuvimos planteando por secuencia que de todas maneras o sea, la música estaba planteada desde guión y pues obviamente se fue transformando mucho hasta que tuvimos el resultado final pero la intención era que, que pues es un personaje también dentro de la película claro
1: claro sí me parece que justamente la música funciona perfectamente para ir metiéndonos en las distintas atmósferas que nos vas retratando con tu película. Y otro aspecto que me parece bastante peculiar en tu película es que en distintos momentos vemos este como coqueteo con los no actores y estos, llamémosle insertos documentales, por decirle de alguna manera, machan muy bien dentro de toda la película. ¿Esto ya estaba dentro del guión
2: original? Sí, un poco desde... Ah, digo, al final de cuentas, pues esta es mi tesis de la escuela y yo lo que quería hacer, como creo que hice con casi todos los proyectos que tuve en el CUEC y en la ENAC, era experimentar un poco, y justo yo tenía muchas ganas de intentar hacer una mezcla entre la ficción y el documental, que tuviera una textura diferente y que fuera accesible al público, entonces de alguna manera a través de eso empezamos a plantear cómo generar este tipo de secuencias y pues sí teníamos un guión que el guión era bastante serio de alguna manera, pero decidimos que al momento de filmar, íbamos a tener la libertad de explorar y de conocer y creo que eso fue muy importante. Entonces, de alguna manera sí estaba bastante planeado, pero pues uno nunca puede planear demasiado haciendo cine y menos en esta película que al final hicimos cuando estábamos filmando yo creo que en Baja California éramos un crew como de cinco personas era un, crew, un crew super mínimo y entonces creo que lo que fue muy importante para lograr tener esta clase de momentos fue que todos estábamos en la misma sintonía y al momento de filmar sabíamos lo que estábamos buscando y también dejamos momentos para en ese momento respirar y, y repensar qué estábamos haciendo y cómo lo queríamos filmar, sin duda también para eso fue súper importante la participación de la gente en Baja California que nos apoyaron mucho y que de entrada les interesaba a participar en un proyecto que retratara un lado diferente del contexto fronterizo que por lo general suele ser como súper triste y como lleno de violencia y como de narcotráfico y como temas que sin duda son súper importantes, pero que también la gente de esos espacios vive muchas otras realidades paralelamente y que también son bien importantes. Entonces, por un lado también... Queríamos mostrar ese lado que uno experimenta al viajar a través del país y darnos cuenta de las complejidades que hay y que al mismo tiempo eso nos hace conectarnos en un país tan inmenso y tan
1: y tan complejo. Y no, y no, como justo en los lugares los no, comunes, no, En, en estos aspectos de violencia y violencia y más normales, más normales, ya no, de de no, 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 los más abordados dentro de la historia más reciente del cine mexicano. Y bueno, por otro lado, como mencionaba al principio, este es un road trip, platícanos, ¿en qué películas te inspiraste o, o qué road trips, digamos, son tus favoritos?
2: No sé si tengo una referencia tan de road trip, pero tenemos referencias visuales un poco como las secuencias que tenemos en cámara lenta y en cámara rápida que están como unos barridos, pues ahí sí nos inspiramos mucho en las películas de Wong Kar y, y de la fotografía de Christopher Doyle, creo que esa es la referencia principal, pero fuera de eso tengo referencias más musicales o de otros libros, por ejemplo, o sea, On the Road, En el Camino, de Jack Kerouac, que es un libro que fue fundamental para mí crecer con él y que aunque la película no tenga nada que ver en términos como de la historia, como de la narrativa, sí es un libro que sin duda me marcó en la vida y que me marcó con esas ganas de querer viajar y experimentar diferentes tipos de cosas. Y Esa es un poco la energía que también queríamos dejar eh, en la película, las ganas de salir y ver el mundo y salir de nuestra zona de confort.
1: Pues muchas gracias por compartir esta parte. Me parece que es súper interesante de pronto para que la gente que pueda ver tu película pueda verla con otra mirada justo a partir de tus referentes. Y ya para cerrar, la película estará en el Festival de Cine de Guadalajara 24 y 26 de noviembre. Pero después de esto, ¿qué sigue para Canción de Invierno? Y además, ¿qué sigue para Silvana
2: Lázaro? Pues para Canción de Invierno, ahorita justamente todavía estamos viendo cómo nos va con los festivales, eh, que de eso será por un ratillo más, pero al mismo tiempo nos preocupa lograr que esta película no solamente llegue al público de los festivales, no solamente llegue dentro del mismo medio en el que estamos, sino que también logre llegar a, a un público diferente y que es su público. Un poco yo pienso que es una película para jóvenes y que nos interesaría encontrar eh, una estrategia de distribuirla de esa manera al final de cuentas tenemos la ventaja de que esta es una película de la UNAM, no es una película que tuvo ningún financiamiento público y que al mismo tiempo eso creo que nos da la libertad de poder buscar alternativas para exhibirla. Entonces, en este momento es lo que estamos pensando, como cuál es la mejor estrategia para poder llegar al público que queremos. Y para mí, pues ahorita justo estoy trabajando en otro proyecto documental que estoy dirigiendo, pues también otras guiones que por ahí estoy escribiendo, entonces justo viene más cine, espero. Por el momento vienen dos proyectos documentales y, y un par de guiones de ficción, entonces vamos a ver cómo nos va, pero, pero esperemos siga siendo por el camino del cine.
1: Seguro que te irá muy bien. En lo personal me gustan mucho tus trabajos previos, me gusta muchísimo Canción de Invierno. Pues nada, estaremos muy al pendiente de qué pasa con esta película y además qué pasa con tus siguientes proyectos. Muchísimas gracias, Silvana por brindarnos este espacio y esta entrevista.
2: No, pues muchas gracias a ti y pues aprovecho para quien pueda tener acceso a la entrevista que a quien le interese. Eh, estamos muy activos en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, sobre todo en Instagram, que es Canción de Invierno-Film, y en Facebook Canción de Invierno. Ahí estamos un poco también contando pequeños fragmentos de cómo hicimos la película, compartiendo partes del soundtrack, y también ahí pueden darle seguimiento a donde, a después de Guadalajara, donde podrán tener acceso a la película.
1: Pues ya lo saben, todos nuestros escuchas, a seguir estas redes sociales de la película y seguir muy de cerca a Silvana Lázaro, que estoy seguro que es una de las promesas, llamémoslo, de nuestro nuevo cine mexicano. Muchísimas gracias, Silvana.
2: No, muchísimas gracias a ti, Benja.
0: En Resonancia Fílmica siempre hay algo que escuchar para ver. Zoom In
1: Y para todos aquellos que buscan alguna propuesta alternativa cinematográfica, déjenme comentarles que desde el 19 de noviembre y hasta el 17 de diciembre podremos disfrutar de manera gratuita del Russian Film Festival 2020, el festival de cine ruso en México. Y es que el cine ruso se ha caracterizado por ser uno de los más importantes de todos los tiempos. Sus narrativas, sus teorías en torno al lenguaje cinematográfico han servido de preparación para muchos quienes se dedican a este quehacer. Y hoy tenemos la oportunidad de tener un acercamiento a su producción fílmica más contemporánea gracias a Filmin Latino donde podremos disfrutar de ficción de animación, de documental y sin duda alguna Russian Film Festival 2020 es uno de los imperdibles en nuestras agendas y también eh, si ya están cansados y ya agotaron toda su propuesta de películas en las plataformas que cotidianamente consumen. Déjenme decirles que también a través de Film Latino pueden disfrutar de varios festivales que están sucediendo en este momento, como el Festival Internacional de Cine de Guadalajara del que ya hemos hablado, Feratum, que es un festival de cine de horror, Bollywood y la muestra de mujeres en el cine y la televisión, también otros como la Matatena, que es un festival dirigido con contenidos para niños, Mix, que se enfoca en contenidos para la comunidad ...LGBT y etcétera, etcétera. Si no saben qué ver, si, si este fin de semana no tienen alguna idea de qué ver... Eh, ...los invito a que se echen un clavado por Filming Latino y no, no se van a aburrir. Hay propuestas para todos los gustos, para todos sabores y para todos colores.
0: Espectadores, creadores, aficionados y críticos del mundo cinematográfico. Resonancia Fílmica. Resonancia Fílmica
1: y quiero agradecer a todos y a todas quienes han participado de nuestra dinámica auditiva la semana pasada les compartimos un fragmento de The Joker interpretada por Joaquín Phoenix y quiero agradecerles a todos los que por ahí nos dejaron sus comentarios muchas gracias a Erika Valladares a Alejandra Rosales a Patricia Espino y a todos los que han participado de esta dinámica Ahora los dejamos con este otro fragmento sonoro y ya lo saben. Comenten en nuestras redes sociales si adivinan la película que hemos elegido para ustedes.
0: Hazte para allá, güey. Hazte para allá si quieres que me vaya. Ah, bueno, bueno, hazte para allá. Ya bien. no te voy a hacer nada, ya bájate.
2: Ya, perdón, cabrón. con las dos rodillas, güey. Ahí bien.
0: está, güey. Perdón. Perdón, qué. El cine y la radio en un mismo espacio. Resonancia
1: fílmica. Lamentablemente, el tiempo se nos ha agotado. Agradezco a todas y a todos ustedes quienes se mantienen en la frecuencia del 91.1 compartiendo con nosotros este espacio radiofónico dedicado a la cinematografía. Nancy Vite en la producción Víctor Sony en los controles de grabación Al micrófono les habla Benjamín Romero Y recuerden que la próxima semana Usted y yo tenemos una cita En una emisión más De Resonancia Fílmica Mientras esto sucede Ustedes ya lo saben Vean mucho cine
0: Hasta aquí terminamos este recorrido Por lo más destacado del cine contemporáneo Análisis de puestas en escena nacionales Datos Entrevistas muestras, festivales, recomendaciones y todo un mundo por explorar en la pantalla. Resonancia Fílmica